0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Neemias! fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Estou mais bonzinho que semana passada, né? Pois, pastor, você cobrou muito, arrancou nossa pele, arranquei nada. Estava cheio de misericórdia. Amém? Todos acharam? Eu gostaria de ler a primeira parte do capítulo 6, versículo 9. Neemias 6, a primeira parte do versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Diz a palavra de Deus. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Oremos. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo dirija tudo o que vai ser dito aqui. Que venha cair em boa terra. Que essa semente, ela cresça, germine e dê frutos espirituais. Para que as obras da carne que na nossa natureza, lutam a cada dia, possam ser destruídas, aniquiladas, e que haja fruto do Espírito em nosso coração, nossa atitude e nossas bocas. São as tuas bênçãos, Deus, que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vou reler essa parte. Diz, então, a palavra de Deus através de Neemias. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, a respeito de algo que muito me incomodou na semana, nessa semana que passou. Eu estava orando a respeito sobre a palavra que iria trazer, e nada além do que vou comentar com os irmãos, é o que vem ao meu coração. Estava conversando, fomos conversar então com as duas irmãs responsáveis pela cantina, os irmãos que vieram no domingo passado, lembram-se, que nós falamos, olha, nós apresentamos um projeto novo aqui da igreja, um projeto de avanço para abençoar vidas. Nós falamos sobre a cantina que estaria sendo administrada pela Igreja da Criança, como também citamos agora. E Então, fui conversar com as duas irmãs, a Osana e a Diaconisa Ana. conversar com elas a respeito, tirar as dúvidas, dissipar dúvidas, observar os projetos delas, uh, trazer uma palavra de incentivo, de ânimo. E conversando com elas, elas estavam felizes animadas e eu perguntei como é que está o coração de vocês e uma delas me perguntou, eh, ah, pastor como é que você vê a cantina? E eu expliquei como é que eu vi a cantina e perguntaram ah, por que, que não deu certo das outras vezes e eu coloquei a minha opinião pessoal, que não cabe colocá-la aqui, mas elas queriam administrar, coloquei, elas falaram não porque nós recebemos algumas palavras de desencorajamento, eu como assim? explicaram que muitas pessoas procuraram, dizendo, olha, não pega a cantina, não. Olha, não pega que não dá certo. Olha, não pega que não deu certo as outras vezes. Ele está te empurrando. Ele está te empurrando. Ah, meu Deus, isso me agrediu. Ah, olha, não pega porque isso daí é dor de cabeça. Eu falei, quantos incentivaram vocês? Ah, uns oito incentivaram a gente. Tá. Quantos falaram para vocês não pegar, para tomarem cuidado, para abrir seu olho? E uma palavra de desestímulo. Há umas 30 pessoas eu falei, eu não estou numa igreja, eu não dormi aquela noite, eu me incomodei, porque eu, eu acho um absurdo uma igreja evangélica que se alicerça em uma palavra de duas letras, que se chama fé, agir com tamanha falta de fé, trabalhar contra o avanço da obra, o mesmo eu ouvi de alguns irmãos quando passamos o projeto para ganharmos a Tijuca, ah, isso não vai dar certo, é mais um projeto Está sonhando alto? Meus amados irmãos, eu vi da necessidade dessa igreja. Se quer ser chamada de noiva de Cristo, tem que pagar o preço do trabalho. Eu aprendi que a igreja não é auditório. E a igreja também não é o momento de pessoas fazerem críticas sobre o jogo. É muito fácil quando a gente abre o caderno lá do jornal e ver, ah, o time não jogou, o time é isso, o jogador fez... Corpo mole, cada um dá a sua opinião, mas tem que estar lá dentro para fazer o trabalho. Nós somos chamados não é para criticar quem trabalha, é para trabalhar. Você foi chamado para trabalhar. Não foi chamado nem para resmungar, nem para murmurar, e muito menos para desencorajar aqueles que estão dispostos a pegar o mão na arado. E isso me entristeceu, e isso me, me deixou muito irritado. E eu tive que orar a Deus, Senhor, tira esse sentimento do meu coração. Mas depois da oração, que a gente tem que orar para que o Senhor nos esvazie desse sentimento, o sol não deve se pôr sobre a nossa ira, ou seja, antes de dormirmos, temos que extravasar todo o nosso sentimento negativo. Antes de nós dormirmos, nós temos que colocar todas as nossas é, petições, a, a aflições, angústias diante de Deus, para que a gente durma tranquilo, para que a gente não durma com o sol tendo se posto sobre a ira. Eu falei assim, oh, me libera desse sentimento. E ao acordar, veio uma paz muito grande. A paz, porque Deus estava aproveitando essa oportunidade para trazer um alerta a vidas que estão aqui. Não fora isto, talvez não estivéssemos conversando sobre esse assunto nessa manhã. Por quê? Porque o nome disso é fé negativa. A fé negativa é um insulto a Deus. Porque diz que o onipotente é impotente. Porque diz que a obra não pode ser realizada quando ele diz que tudo posso naquele que me fortalece aos seus servos. Quando Deus diz vai e faz, e mesmo se a igreja inteira disser não, e se mesmo se teus parentes disserem não, e se mesmo mesmo que todo mundo diga não, você vai em frente porque Deus te convocou para isso. Não é, meus amados? Trabalhou sozinho. Todos o criticaram. Todos zombaram dele. Todos declararam que ele estava louco. Mas sabe por que ele prosseguiu? Porque ele recebeu um chamado de Deus e o cumpriu. Independente do que falassem, ele foi em frente. Lembra-se que eu falei de Lutero, naquela cidade em Vormes? Lutero, não vá a Vormes, não. Por quê? Porque o imperador está contra você. A cúria está lá presente, os espanhóis estão todos lá. Os italianos estão todos lá. E você sabe que o resultado disso é fogueira, Lutero. Ele ia saindo e alguém disse, não vá, vormes, Lutero. O mundo inteiro está, está contra você. E ele falou, então sou eu contra o mundo. Eu vou. Uma postura dessa, meus amados, é uma postura de fé. Palavras de desânimo na igreja, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Sabe por quê? Porque é maldição para a tua vida. A Bíblia fala em Tiago... Pode, de uma mesma fonte, jorrar água doce e água salgada? Água azeda? Água ácida? Aí, no caso, é ácida. Não pode. Como é que nós declaramos ser um povo abençoado se abrimos nossa boca para desencorajar o irmão que está trabalhando? Como? Como você pode dizer, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, e quando você abre a boca é para desestimular, olha, não pega isso daí não, que não vai dar certo. Isso é fé negativa. É você usando o poder... Do, da tua crença para influenciar negativamente o teu irmão e desencorajar aquele vença a, a barreira. Eu digo a vocês: essa cantina vai dar certo. Eu digo a vocês: que o inferno pode se levantar, a igreja pode dizer, mas se Deus manda, a gente faz e vai ter vitória. Eu quero trabalhar com vocês nessa manhã sobre isso que nós não vamos aplicar o poder da palavra para destruir a obra de Deus. Nós não vamos aplicar o poder que nós temos da palavra para destruir aquele projeto, destruir projetos grandes ou projetos pequenos. Mas para encorajar você a usar a tua boca para ser bênção. Abrir a tua boca para abençoar vidas. Vai em frente, você vai conseguir. Você é forte, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar vitória. O que não pode é uma pessoa começar a trabalhar na obra de Deus resmungando já começa a trabalhar dizendo, ah, ninguém vem, ninguém consegue, ninguém dá certo, ah, não consigo, não, nada dá certo, misericórdia, isso não é guerreiro que vence não, nós temos um comandante, vamos vencer essa guerra, então quando você vai pegar e eu saio do, do contexto ah, direto e vou para o contexto amplo, a tua vida, tem que ganhar as coisas de maneira positiva, nós não somos aqueles positivistas, aquelas pessoas ah, ali cessadas sob superstições de palavra, não. Mas nós sabemos que o que nós declaramos isso dá autoridade no reino espiritual para que seja executado. Se você ficar dizendo a vida inteira que não vai dar certo, não vai dar certo. Então tem que acordar, tem que declarar com tua boca, olha, hoje vai ser um dia abençoado, hoje eu vou ter vitória, hoje Satanás vai ficar debaixo dos meus pés, porque Deus me deu essa autoridade em nome de Jesus. Você tem que se levantar não adianta trabalharmos agindo como os incrédulos, que nem fé têm. Você disse que tem fé. Você diz que serve a Deus. Que fé é essa para trabalhar contra a obra de Deus? Eu vou começar falando sobre uma situação que está no capítulo 4 de Neemias. E eu gostaria que você prestasse atenção nos detalhes. O primeiro versículo até o versículo 3 diz o seguinte. Tendo Sambalat, ouvido que edificávamos o muro, Ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, disse, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto, isso, sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a caso dos montões de, de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o Amonita, e disse, Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Nós temos uma dupla dinâmica aqui: de Urubulinos. Sabe o que é Urubulino? É Sambalate e Tobias. Se você tiver filhos gêmeos, não aconselho que dê esse nome. Também é feio, vai de Deus. Sambalate do... Então, meus amados olha, não vai dar certo, eles podem construir isso, eles não têm força, eles são fracotes, olha, aí Tobias vai, e você sabe que o poder da massa é influenciador, então o outro vê que ele está falando, e dá uma palavra para fortalecer a palavra do seu amigo, e fala, ainda que construam, vendo uma raposa passando por aquela brecha, a raposa vai fazer que o muro rua, que o muro caia, e há pessoas que são assim na igreja, Olha, pode até, porque quando a coisa começa a dar certo, eu sou, eu, sou, eu sou, graças a Deus, eu pude aprender isso na prática. Eu sou testemunha viva, como muitos de vocês são. Quantas coisas começaram, começaram a ser feitas aqui e pessoas foram contra? A começar com a compra desse local, ah, não vai conseguir. A começar a escola dominical, quando implantamos, eu lembro, dia 29 de março, de 28 de março de 98. Nós implantamos escola mical na Alma de Melo. Ah, não dá certo, está muito confuso, não vai dar certo. daí não vai durar três meses. Aí começou a dar certo. Não, mas olha, a primeira problemática que tiver vai ruir. Sambalate e Tobias, dentro da igreja. Nós não podemos dar ouvido a esses homens. Nós não podemos dar ouvido a essas mulheres. Nós devemos dar ouvido a Deus. Se ele te deu a visão, vamos em frente. E não importa ser é membro antigo, não. Não importa ser crente antigo não, ser macaco velho. Não se importe com isso. Importa-te com a direção de Deus para a tua vida. Amém? Nós não queremos ver uma igreja de maldizentes. Misericórdia por isso. Eu temo e tremo. Está pastoreando uma igreja onde 10 apoiam e 30 vão contra a mesma obra de Deus. Eu fico indignado com isso. Um a favor, três contra aqui em casa. O mundo pode estar contra, meus amados. Se espera que o mundo esteja contra, inclusive. Mas não se espera que a igreja haja contra a própria igreja. Estão trabalhando para a obra. Vai dar certo. Vai dar certo. E vai dar certo. Versículo 4 nos mostra o seguinte. Ouve, ó Deus, Neemias falando, pois estamos sendo desprezados caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam dispostos numa terra de cativeiro não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos que edificavam essa atitude segundo o que ensina a Bíblia provoca a ira de quem? Provoca a ira de quem? Provoca a ira de Deus. Pelo que me consta, pelo que eu aprendi e vós também, sabemos que nós, como igreja, que, que caminha é vitoriosa, ela provoca a ira de Satanás. É isso não é? Nós invadimos o inferno, povoamos os céus. Nós vamos para destruir a obra do maligno, a autoridade que Jesus nos deu, do seu ministério santo. Então, provocar a ira do diabo é o que se espera da igreja, mas não é provocar a ira de Deus. Sambalate, e Tobias, segundo o que diz aqui, provocaram a ira de Deus. Meus amados, não deem brecha nos seus corações para que palavras de fé negativa... Palavras que vão contra aqueles que estão animados e você joga uma ducha de água fria, não vai dar certo. Oh, não deu das outras vezes. Oh, ninguém consegue. Olha, isso é muito difícil. Aquelas pessoas, às vezes, chegam com o conselho do sábio, né? daquele guru, daquele... Só falta ficar de perna cruzada e diz, olha, se me permite um conselho, pelos meus anos de experiência, não entra nessa, não. Há pessoas que são assim e influenciam aqueles que estão dispostos a pegar no cajado, na, na vara, na, no arado, desencorajam, e isso provoca a ira de Deus. Por isso eu digo, a palavra de hoje, ela trata de um assunto iniciado por uma situação muito pequena, cantina, uma situação grande, trabalho para o reino na Tijuca, mas ela entra na vida de vocês, porque suscita a ira de Deus e depois as coisas não dão certas, as coisas começam a dar errado na sua vida, Deus começa a pesar a sua mão, e você pensa que Deus te abandonou, você pensa que Deus não te ama, você pensa que Deus não é misericordioso quando Ele é tudo isso, mas você trabalha contra o reino. E não estou falando de religiões, não, estou falando de pessoas que já se converteram ao Senhor Jesus. Mude a sua maneira de pensar. A Bíblia fala em Romanos 12, versículo 2, que nós devemos transformar a nossa mente, renovação do vosso entendimento para que experimenteis a verdadeira boa e agradável vontade de Deus então para experimentar a vontade de Deus temos que transformar nosso entendimento o seu entendimento é de urubulino, muda isso passei outro dia ali no aqui na rua e vi um, um outdoor vocês já viram? show negativo já viram isso? gostei eu vi, eu vi isso daí essa semana. Já estava com isso dentro ardendo no meu coração, preparando mensagem. Via aquilo, vamos para o Brasil positivo. Eles têm uma outra conotação de positivo e negativo, eles têm uma outra compreensão, uma distinta, errônea até. Mas a ideia é essa: chega! Ah, não vai dar certo. Aí fica chorando, fica chorando quando assume uma coisa, fica chorando quando assume outra, fica chorando aqui, não dá certo, não dá certo. Eu aprendi o seguinte: na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Aproveite a crise para crescer. Então você vai ter 80 chorando, mas você vai ter 8 lucrando porque estão vendendo lenço. A crise vai existir sempre, meus amados. Ah, é pelas duas torres, é pelo aumento do petróleo, é pelo desemprego, é pela problemática da educação, é pela troca de presidente, é pela mudança de partido. A crise vai ter sempre. Ou você vai ficar a tua vida inteira derrotado, ou vai vencer. Paulo tinha a pior crise que a nossa, meus amados. Paulo pior, muito pior. Os discípulos também agora eram homens de fé. Eram homens de fé. E a crise de Raabe? Sabia que toda a sua conjuntura, conjuntura social ia ser destruída, seus parentes iam ser mortos, todo mundo salvou ela e a casa dela, mas outros amigos, todo mundo ia ruir tudo. Mas ela teve uma passo de fé e por isso foi incluída na galeria dos heróis da fé. E você, será que está incluído na galeria dos heróis da fé? Ou na galeria de Sambalá? Sambalá da Ká tá amarrado como diriam os outros é ruim meus amados, deixa samba lá aqui é louvar então meus amados é louvor diante dos desafios chega de atitude negativa um para três uma postura invertida eu não aceito isso não quando levantar o um ministério eu olha eu eu nem sei quem foi que falou eles falam, ah, não cabe dizer o nome, claro, tudo bem, deixa, claro, não quero nem saber, e nunca quero saber quem falou, mas teve gente velha no Evangelho, que deve se envergonhar diante de Deus, não é diante de mim não, nem quero que me procure, é dobrar seu joelho em casa, hoje chorar na frente dele, porque você está trabalhando contra a obra de Deus, e você tem que ser uma pessoa que encoraja, incentiva, levanta e apoia, essa é a igreja, e diz aqui o texto, o, o, o Diácono Eliel, aniversariante do dia, passou dos 20, então ele comentou uma coisa, louvou, que eu, eu dei uma risada ali naquela cadeira, ele falou o seguinte, porque quatro vezes é, você repetiu a frase, com a frase? Tudo posso em Deus me fortalece. Então ele falou, por quatro vezes, não sei o que, eu ri, eu ri. Eu ficava à vontade de, de interromper, ele, era, mas não interrompi, não. Não interrompi, não. Ele falou quatro vezes, nós cantamos isso. Leia o que eu vou ler, com, eu, eu, leia comigo o que nós vamos ler agora. Versículo 7 e 8. Mas ouvindo o sambalate Tobias, os Arábios, os Amonitas, os Azoditas, que, que a reparação dos muros de Jerusalém, e avante, e que já se começavam a fechar-lhes a brecha, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém, e suscitar confusão ali. Vá para o versículo, capítulo 6, agora, versículo 4. Olha só que coisa, e puseste profetas, é, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte. Entre a gente se ouviu, e Gezem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro e, segundo se diz, quereis ser o rei deles e puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isto, isso, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos novamente. Notem, eles mandaram chamá-lo quatro vezes. Neemias, você está trabalhando aí no muro? Estou. Vem conversar com a gente. Não tem tempo, não. Não, vem conversar, a manda a segunda vez, olha, você está convidado para vir, vai ter um jantar, aquela estratégia, vai ter um jantar, venha, é de graça o jantar, vem conversar com a gente, pegar conselho com a gente, não, estou trabalhando na obra de Deus. Ele teve o discernimento de saber o espírito de Sambalá, o espírito de Tobias. E tem gente que convida para a sua mesa, com aquela generosidade, para cozer os ministérios da igreja. Vem pegar conselho com a gente, nós somos mais velhos na fé, meus amados, a Bíblia manda nós respeitarmos os mais velhos na fé. A Bíblia manda nós respeitarmos as cães. A Bíblia manda nós buscarmos conselho, sim. No momento que precisamos de conselho, precisamos buscar conselho com os mais velhos na fé. Agora, isso não garante impecabilidade, isso não garante é, isenção de carnalidade, isso não garante falta de visão e também não garante serem usados por Satanás para diluir a unção de Deus na tua vida. Por isso, ele já sabendo quem era Sambalate, Tobias falou, não vou. Terceira vez, não, Tobias, vem, estamos te dando uma oportunidade. Não, não vou. Tobias, vem, quarta vez. Nemias, vem, quarta vez. Não vou. Quatro convites, quatro não vou. Aí na quinta mandaram a carta aberta. Ou seja, como ele não veio, então vamos botar por escrito o que nós queremos falar. Então olha só o que eles falam. Ah, cadê o capítulo 6? carta aberta, ali ó, do teu o seguinte, versículo, final do versículo, é, início do versículo 6, entre a gente se ouviu, esse entre a gente se ouviu, é usado hoje em dia, sabe como? Olha, tá todo mundo comentando o seguinte, olha, todo mundo na igreja está falando isso daí, a maioria da igreja, às vezes são três pessoas, quatro pessoas, e a pessoa fala a maioria da igreja, tô cansado, desde o Homem de Melo, meus amados, olha, a igreja está comentando isso, ah, é... antigamente eu pedia nome, Hoje eu falo, quantos são? Porque a gente vai amadurecendo também, né? Vou falar, quero o nome. A maioria da igreja? Quem? Ah, vamos lá. José. Qual José? Ah, tá, tá. Segundo, ah, eu acho, não, eu acho não conta. Segundo, ah, não, acho que é só José. Então não é a maioria. Então não é a gente. Então, às vezes, é um Tobias e um sambalate. E isso vai formigando, vai minando o ministério. Meus amados, eu digo isso para toda a igreja. Chega de minar aqueles que trabalham. Nós vamos avançar com isso. Eu botei na transparência para vocês verem. Eu botei na transparência para o inferno ver. Eu botei na transparência para o mundo ver o que vai ser feito. Eu não sei como, mas nós vamos avançar, nós vamos conquistar. E se a igreja, através dos mais novos ou mais velhos, Quiserem trazer uma palavra de desânimo, eu já vou declarar para vocês. Não aceito, não acredito em vós, a vossa palavra cai por terra e nós vamos avançar. E ponto final, eu esqueci disso, e ponto final. Não tenho tempo para ouvir isso daí. Não tenho tempo para ouvir besteira. Não tenho tempo para ouvir aqueles que minam o avanço da obra. Eu tenho tempo para ouvir a direção de Deus e para investir naqueles que têm a visão para avançar. Então é aquilo a cantina vai dar certo. Eu falei para elas, olha, eu ainda, eu ainda não, não, não aterrisei. não acredito que 10 apoiam e 30 vão contra, mas vou dizer para vocês, mais do que nunca vai dar certo. Vai dar certo como nunca. Então vão começar a usar a cabeça, queimar a pestana, gastar madrugada, dedicar amor, criar estratégia, porque o mundo cria estratégia. O crente, às faz de qualquer maneira e espera as pessoas virem. Não, tem que usar a cabeça. Nemias tinha um plano, meus amores, eu gosto muito de Neemias, ele tinha um plano de ação, e mesmo com um plano de ação vão lá desestimular, mas Neemias avançou, 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 sabe por quê? Que ele mandava não ouvir mais? Olha o versículo 1 desse capítulo 6, tendo ouvido Sambalate, Tobias, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já, haviam, já havia brecha nenhuma, já não havia brecha nenhuma, Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate, e mandaram-me dizer, vem, encontremo nos nas aldeias, no Vale de Ono, porém, intentavam fazer-me mal. Olha só o que ele diz no versículo 3, antes daquele contexto que eu falei para vocês. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo o quê? Grande obra, de modo que não poderei descer. Olha a pergunta que ele lança. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eu não vou deixar a obra para ficar ouvindo comentário que não vai dar certo. Você está avançando, está trabalhando. Olha, vem conversar comigo, não vai dar certo. Não, eu estou fazendo, por que, que eu vou deixar a obra? Tem que... Quiser, me acompanha. Me segue. Vem comigo, quer conversar comigo? Quero. Uma vez eu fui, fui conversar com o um irmão, ele falou, olha, uh, eu tinha que conversar com ele há muito tempo isso, Olha, eu não tenho tempo, estou fazendo Cooper de manhã, então vem conversar comigo. Eu fui lá, na mão inocência. Aí eu cheguei assim: Ô oh, meu irmão, tudo bem? Ele, tudo bem, me acompanha. Aí eu, então, conversei metade do assunto. Aí eu, na outra volta, aí na outra volta eu, como eu ia dizendo, me acompanha. Quer criticar? Trabalha. Eu aprendi o seguinte. Quem critica muito é porque não trabalha. Sabia? Você quer ver isso na Bíblia? Quer? Deixa eu marcar aqui no capítulo 6, que a gente vai lá e volta. 1 Timóteo diz isso. Capítulo 5. Às vezes você trabalha, tem emprego, mas eu não falo isso não, trabalho na obra. Não trata do, do dia a dia, trata do espiritual. 1 Timóteo 5,13. Olha o que diz. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes. Está na tua Bíblia é isso? Eu tenho que rir com o Espírito Santo, né? Não somente ociosas, mas tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Não fui eu que escrevi, tá, gente? Não vai falar, ó, o pastor falou que quem fica fazendo comentário contra a obra de Deus, emperrando aqueles que estão trabalhando na obra de Deus, é tagarela e ocioso. Não sou eu não, reclama com o autor. Ah, mas Paulo já morreu. Não, não, o Espírito Santo está vivo. O Espírito Santo é quem inspirou Paulo. Então fala, Espírito Santo, por que tu disseste que quem fica minando aqueles que estão trabalhando na obra de Deus é ocioso e tagarela e intrigante? Aí vai falar, porque eu sou o espírito da verdade, eu só falo a verdade. Então, uma pena. Uma pena. Mas se você critica demais, é porque está te faltando trabalhar aqui, ó, fazer um evangelismo, entregar um folheto, projeto, servir o que nós colocamos aqui. O que, que eu falei? Eu preciso de gente, mas gente que tem a fé. Para emperrar a obra eu não quero, não. Não quero, não. Eu quero servo útil. Nós somos vasos uh, que carecem da unção do Espírito Santo. Mas precisam estar aberta a tampa, aberta para a encher do Espírito, e não a tampa fechada, mesmo que esteja invernizado. É vaso cheio, desejo de trabalhar. Então, me desculpem pelo que Paulo escreve, mas ele fala, Timóteo, cuidado. Esse pessoal que fica entregando a turma é ocioso, não faz nada para a obra. É ocioso mexeriqueiro, tagarela. Nemias, voltemos a Nemias. Os irmãos dizem amém para isso? Amém. Nemias, versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Tendo eu ido, estamos aqui, não sei, a primeira pessoa, porque Nemias está relatando. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, aliás, de noite virão matar tarde. Porém, eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há é como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então, percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Neemias tinha consideração pelos profetas de Deus. Tanto é que vocês veem, no contexto de convocações, aberturas para virem a Jerusalém, que ele dá uma preferência muito grande para os homens de Deus. E vem um profeta chamado Semaías, um profeta chamado Semaías. E Semaías fala, tem uma palavra de Deus para você. Porque ele viu, vocês estão observando o contexto, que Sambalat e Tobias, que eram os da terra, chamaram ele, ele não prestou atenção, ele falou, eu não vou, tem tempo para perder, não estou na obra. Mas aí quem chamou? Semaías, profeta da terra dele, homem que ele conhecia. Então ele falou, vem, vem para o templo. Como é que eu vou entrar no templo, que vão matar hoje, se Deus falou que eu vou cumprir essa obra? ele falou, não vou entrar e não aceito as palavras. Sabe por quê? Porque eu entendo que Tobias e, e, e Sambalate te subornaram para você me desencorajar. Sabe o que isso representa nos dias de hoje? Que Semaías representa pessoas de liderança na igreja. Tobias e Sambalat podiam não ter um ganho muito forte de influência sobre a vida de Neemias. Mas Semaías tem era profeta. Era um líder, era um pastor, era um diácono, era um auxiliar, era um líder de grupos. E ele desencorajou. Só que Neemias, ligado na direção de Deus, falou, não vou te ouvir não, você foi subornado. Nem todo suborno é por dinheiro, meus amados. Há suborno que é por medo, há suborno que é por fraqueza, há suborno que é por politicagem. E vocês veem que nós temos depois uma leva de sacerdócios subornados pelo poder um querendo o sacerdócio do outro. Você vê isso em Jesus, né? Anás, Caifás, as duas casas de sacerdotes, as duas, as duas vertentes. Nós temos uh, Sadoc, junto com, com uh, a situação de Davi. Nós temos aquela ruptura. Então, meus amados irmãos, Semaías, aquelas pessoas de influência, chega e te desencoraja. Olha, te aconselho para que você não pegue a cantina não, que não vai dar certo. Aí você olha, poxa, um cargo na igreja, olha, te aconselho que você não se envolva naquela obra não, porque não vai dar certo. Poxa, mas é um diretor da igreja que está falando isso? Não usou Porque essa foi a última estratégia de Satanás para desencorajar Neemias. Eu gosto muito de Neemias. Sabia? Sabe por quê? Porque ele não olha primeiro para os homens não. Ele tem a direção de Deus e não importa o que aconteça, ele vai em frente. Então, eu falei para essas duas meninas, coitadas, receber uma carga tão negativa, eu não digo isso no sentido mundano, carga negativa, eu digo uma pressão para desistirem tão grande, que eu falei isso, daqui, a gente deve estar num terreiro proviso aí, para não fazer a obra de Deus. Na igreja não posso, não posso estar, mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ser forte e corajoso é a palavra que Deus deu a José. Então é para não temer, não se desestimular, não se desencorajar. Vá em frente, porque o Senhor está convosco. E vocês vão vencer. Na sua vida, no seu emprego, na sua família, no seu meio social, a palavra se aplica. Não desanime. Não desanime, que você vai conseguir. Amém? Então olha só que coisa. Fica atento com a liderança, as lideranças. Veja com a vontade de Deus e vá em frente. Versículo 13. Para isto o subornaram, para me atemorizar. aquele diz a chave. Eles subornaram o profeta Semaías, para quê? Para que fizesse com que Nemias ficasse com medo, para me atemorizar. Para atacar, meu amado, o ânimos. Atacar a vontade dele de vencer. Há pessoas que são trabalhadas pelo inimigo, por uma conjuntura que impera nesse mundo, para te desestimular, para te desencorajar, avançar, você não vai conseguir, olha, vão te matar, chegou a apelar, um profeta, se chegasse um profeta aqui e falasse, olha, você vai morrer nessa noite, você fica ficar o quê? Misericórdia, não é verdade? Mas esse homem ficou atento, não, se Deus falou que eu vou concluir, como é que, ele vai, é, que eles estão falando que vão matar hoje? Isso está sendo uma contradição, eu vou avançar, então aqui, os subornaram para mim, o quê? Versículo 13, para me atemorizar e para que eu assim visse, viesse, perdão, a proceder e a pecar, olha aqui, vou dar uma pausa nessa palavra, se, Nemias, olha o cargo que tem a liderança, o peso, a responsabilidade, se Neemias fica atemorizado, ele peca, Você está vendo o peso disso? Porque Deus deu uma tarefa, ele tinha que cumprir, o mundo inteiro foi contra, e se ele ficasse com medo, ele pecava. Então, aqui continua o texto dizendo: viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem, me envergonhassem me expusessem à vergonha pública. Satanás se aproveita. As conclusões ele gosta de dar, mas entrega tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? E continua o versículo dizendo, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Eu só li esse versículo para que vocês vissem que a lábia de Tobias e Sambalate não influenciou apenas um profeta que foi Semaías. aqui nós temos quatro outros não é verdade? temos mais profetas a lábia deles, ou o dinheiro deles ou o poder deles influenciou vários profetas da casa de Deus se essa igreja toda tiver uma visão de falta de fé meus amados pode ser todo o corpo de liderança, mas você tem que estar ciente da vontade de Deus e vá em frente. Amém? Porque todos foram subornados para desencorajá-lo. Nada pode tocar na tua fé. Nada. E qual foi o resultado? O resultado foi o versículo 15 que eu gostaria de compartilhar com os irmãos com muito amor e carinho para que vocês vejam a grande obra aqui. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Podem dar a glória a Deus por isso? Que que Deus, para que Deus chamou Neemias? Levantar os muros. Essa era a missão de Neemias? Aqui você vê o resultado de um homem que ganhou os desafios contra os urubulinos de Israel, os urubulinos da Samaria. Os Tobias e Sambalates que existem. Os profetas corrompidos porque eles falta Temor a Deus e unção, eles, ele, Neemias, concluiu os muros em 52 dias. Em 52 dias, eu imagino quando terminou o muro, ele olhando, ele, fala, ele deve ter falado assim: Poxa, Deus, muito obrigado. Obrigado porque o desafio não foi levantar a parede, não. Eu tenho bons arquitetos. O desafio não foi dinheiro para os recursos, consegui recursos para isso. O desafio foi mexer no meu ânimo. Que se eles podiam ter desanimado vários, eles desanimaram vários judeus. mas se desanimassem anemias, tinham desanimar a obra toda. Então, aqueles que encabeçam setores, preste atenção: você que lidera setor, não se deixe desencorajar. Olhe se são sambalates e tobias que estão no seu lado. E se for, dê uma palavra de fé para essas vidas. Só não aceite uma palavra de fé negativa, uma palavra de que nada vai dar certo. Avance. As meninas estão trabalhando lá e vai dar certo. O projeto vai dar certo. E se estiver atrapalhando, eu só peço que dê licença, porque a obra de Deus vai ser feita e nós vamos avançar. O que de fato importa é que essa igreja, seja uma igreja onde 100% dos que procurem alguém que está disposto a trabalhar para a obra, digam, vá em frente porque Deus vai te dar a vitória. E tem mais, conta comigo que eu estou nessa. E não 30 falando contra E só 10 a favor. Precisamos de gente para falar nisso. Ali, ali, na paz, em vários setores. E como é que está o teu coração? Eu a Bíblia diz, em 2 Timóteo, nós nem vamos ler no capítulo 2, que as pessoas que falam, ficam falando contra a obra de Deus, e a carta é para a igreja, são corroídas como a câncer. Ela vai sendo corroída, o seu coração. Querem ler isso? 2 Timóteo, não custa nada. 2 Timóteo, Capítulo 2, versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão em piedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem imeneu e fileto. Então, meus amados, a coisa vai se alastrando, vai se alastrando, vai se alastrando. Essa manhã é um, uma manhã de vitória para a tua vida. É o que eu disse, é o que eu digo para vocês, nem sei quem falou e nem me interessa, nem quero saber e nem me procurem. Porque isso é um compromisso de você com Deus. Eu trago essa palavra, meus amados, não é por causa da cantina, não. Não é por causa do projeto, não. Eu trago essa palavra por causa da tua vida, porque eu quero o teu bem. É porque eu quero uma igreja saudável. Eu quero homens e mulheres saudáveis no reino de Deus, frutificando frutos bons, não frutificando frutos ruins, frutos bons que cresçam e sejam maduros, para que frutifiquem também e não frutos secos. Eu quero o melhor para a tua vida. Por isso essa palavra hoje. Porque se você é uma dessas pessoas, não, e repito, não me interessa saber quem foi, mas está a oportunidade de você melhorar a tua vida, não é diante de mim, não. Diante de mim, só vou lamentar, mas é diante de Deus. Porque, como disse Neemias, pecamos e suscitamos a ira dele. E vamos nos correndo e correndo a outros. Mas se você quer a bênção de Deus, você quer que esse exército avance, um exército vitorioso, então você vai transformar a tua boca numa boca de bênção. Uma boca de bênção. Uma boca de bênção. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, a Conde de Bonfim 604. Sua família na Tijuca.